0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes. Con la alegría de encontrarnos de nuevo a través de las ondas de Radio María y reflexionar sobre la celebración del misterio de Cristo, celebrado en la liturgia y los sacramentos, vamos a afrontar este rato, estos minutos de programa. Ya hemos empezado septiembre, lo cual da una impresión que el curso va poco a poco comenzando, que se retoman, de alguna forma, las actividades aunque con las limitaciones que nos vienen impuestas por las circunstancias, por esta situación, podemos decir, sociosanitaria, pero llenos de esperanza, de confianza en el Señor, y sabiendo que en medio de los acontecimientos, el Señor está siempre a nuestro lado. Es lo que los apóstoles van descubriendo en el trato con Jesús a lo largo de la vida pública, cómo el Señor los protege, los guía, les ayuda a superar las dificultades, dificultades que surgen del ambiente, surgen también de aquellos que se les enfrentan a Cristo o a los mismos apóstoles, pero que surgen también de su propio corazón, de su egoísmo, ...de sus pasiones... ...y en todo ello... ...Jesucristo... ...va... ...actuando... ...transformando... ...en la medida en que... ...le ofrecemos nuestro corazón... ...él lo puede ir... ...haciendo... ...semejante al suyo... ...y eso es también... ...lo que se realiza... ...a través... ...de la acción litúrgica... ...a través de esa obra... ...misteriosa y maravillosa al mismo tiempo de los sacramentos. El año litúrgico que va pasando ante nosotros no es solamente algo ajeno, es algo que penetra y que nos involucra en la historia de la salvación. Pensemos que la historia de la salvación no ha terminado, no terminó con la pasión ni con la resurrección, ni con la ascensión de Jesús a los cielos, ni siquiera con Pentecostés. Sigue, mientras la Iglesia sigue avanzando en medio, como se dice en una oración de las vicisitudes de este mundo de la historia, aguardando la parusía, el regreso triunfante de Cristo en majestad. Y ahí entramos cada uno de nosotros jugando un papel único e irrepetible. Cada uno de nosotros, a quien Dios llama por nuestro nombre, que es como decir, con nuestra propia historia, en nuestra realidad concreta, el Señor nos llama para estar con Él, para anunciar, para vivir esa obra de la salvación que en nosotros y a través de cada uno de nosotros se va extendiendo. El mes de mayo, el mes de octubre, podemos decir que tienen un carácter mariano, una presencia especial de la Virgen. Pero también, en otros meses, se suceden las celebraciones de la Virgen. Y al comenzar septiembre, os invito precisamente a fijarnos en esto. Hoy, en un pueblecito de la provincia de Cáceres se celebra la Virgen de Guadalupe. Aunque el nombre coincide, la advocación, la tradición, y el mismo origen del nombre tiene, eh, digamos, eh, un recorrido diverso, la Virgen de Guadalupe. Una imagen en madera, madera oscura, venerada desde hace muchos siglos, donde se reúnen las gentes, los pueblos, para adorar a la Madre de Dios, que lleva en sus brazos al niño Jesús. Y se nos ofrece para sanar nuestros corazones, para llevarnos a Cristo, y que Cristo esté en nosotros. Esa imagen con el santuario, que fue monasterio de los Jerónimos. Antes había sido una pequeña iglesia, una pequeña ermita, y que actualmente dirigen, tienen el cuidado pastoral, los padres franciscanos, y que nos llama, nos convoca a encontrarnos con la Madre de Dios. El día 8 celebramos la Natividad, ...de la bienaventurada Virgen María... ...el nacimiento... ...de la Madre de Dios... ...y de nuestra Madre... ...motivo de alegría... ...celebración que coincide al mismo tiempo... ...con muchas advocaciones de la Virgen... ...muchas imágenes... ...cuyo título... ...específico... ...es distinto... ...pero que se celebran... ...en este día... ...aunque litúrgicamente... ...se empleen, se utilicen los textos de la natividad de la Virgen María. El día 12, que este año cae en domingo y litúrgicamente no se celebra, pero eso no impide nuestro recuerdo y tenerlo muy presente. Esta festividad que después del concilio Vaticano II con el misal de 1970 desapareció del calendario romano general y con el misal del año 2002 se recuperó el dulce nombre de María. Es ese nombre que es causa de salvación. En España, bueno, antes, el día 15, celebramos la Virgen de los Dolores, unido a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, esta fiesta la Virgen de los Dolores, contemplar el dolor de la Virgen, que es un dolor redentor unido a Cristo, asociada a la pasión de su Hijo. Aunque también hay ese recuerdo popular que el mismo Misal recoge del Viernes de Dolores, el viernes anterior al Domingo de Ramos, en la celebración inmediata a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y después, en el misal propio de España, aunque ya se celebraba en otros lugares, en Barcelona, en Aragón, etcétera, el recuerdo, la memoria libre de la Virgen María en su advocación de la Merced que da lugar, se desarrolla, va unido a la orden de los mercenarios para la redención de cautivos. La Virgen María que nos libra de ese cautiverio del pecado, no por ella misma, por supuesto, sino por la acción de Cristo, que viene a nosotros gracias a ese sí de la Virgen, a ese aceptar, el plan de Dios por la redención del mundo. También en estos días, el día 9, celebramos a San Pedro Claver, presbítero, apóstol entre los esclavos que habían sido llevados a América para trabajar allí. Es curioso cómo este santo se siente movido en el trato con otro santo en Mallorca, con un hermano portero, con San Alonso Rodríguez, que es el que le impulsa, podemos decir, le anima a, a ese servicio a los más pobres de los pobres, a los más necesitados, a los últimos de la sociedad. En poco tiempo murió relativamente joven. San Pedro Claver realizó una labor tremenda de evangelización, de asistencia, de ayuda. El Evangelio, el amor de Cristo, no tiene fronteras. No puede quedar constreñido a un grupo, sino que va dirigido a todos, especialmente a los que más lo necesitan, a los que más están sufriendo, porque Cristo, como buen samaritano, quiere vendar nuestras heridas, pagar por nosotros, para que recuperemos la salud, y no se refiere aquí a la salud física, que también podemos pedirle al Señor, sino, sobre todo, a esa salud espiritual, a esa fortaleza en nuestro corazón, que hace que la salud y la enfermedad, la vida larga y la vida corta, la pobreza y la riqueza, sirva para nuestra santificación y para la redención del mundo. Con estos ejemplos, con la mirada puesta sobre todo en la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, hacemos una breve pausa antes de pasar al comentario, a la lectura, a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de comentar las misas en los aniversarios del matrimonio, tomamos una poesía de Lope de Vega. Hoy nace una clara estrella, precisamente sobre la natividad de la Virgen. Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín Oriente, de aquella estrella divina, sale su luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual que con ser estrella estal, que es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Pues, como os decía, con los ojos, con el pensamiento puesto en la Virgen María, vamos a fijarnos en estas misas, en el aniversario, los aniversarios de matrimonio. Son tres formularios, aunque no incluyen ni la antífona de entrada, ni la antífona de comunión. El primero, simplemente en el aniversario, el segundo, con motivo de las bodas de plata, en el 25 aniversario, y el tercero, en las bodas de oro, o en el 50 aniversario. Habíamos comentado ya la oración colecta del aniversario, y pasamos a la oración sobre las ofrendas. Oh Dios, que hiciste brotar del costado de Cristo sangre y agua para manifestar los misterios de la redención humana. Dígnate aceptar las ofrendas de acción de gracias que te presentamos por los nombres de los esposos en su aniversario matrimonial y enriqueces su unión con todos sus dones. Una característica de esta oración es que la mención a las ofrendas, a la acción sagrada que va a tener lugar es casi de pasada. No es muy corriente en la oración sobre las ofrendas. Simplemente habla de aceptar las ofrendas de acción de gracias. La acción de gracias, como sabéis, en griego se llama eucaristía. Acción de gracias. Es una ofrenda eucarística, una ofrenda de acción de gracias, aunque la transformación en el cuerpo y la sangre de Cristo va a tener lugar ya después en la plegaria eucarística, con la epíclesis y con las palabras de, del relato de la institución de la Eucaristía, lo que popularmente llamamos las palabras de la consagración. Es curiosa, en esta oración, la primera mención, ese recuerdo del momento en que Cristo muerto en la cruz es traspasado por la lanza del soldado y brota del costado de Cristo sangre y agua. Es curioso porque se está acudiendo a un simbolismo que aparece muy claramente y que los padres de la Iglesia han evocado como del costado de Cristo brotan los sacramentos y esa sangre y esa agua están simbolizando la Eucaristía y el matrimonio, los dos sacramentos principales. Pero al mismo tiempo, y es también una imagen que se repite en los padres de la Iglesia, Cristo es el nuevo Adán, y del nuevo Adán, dormido en la cruz, dormido entre comillas, quiere decir muerto en la cruz, está saliendo la nueva Eva. Se está aquí evocando ese relato del Génesis, cuando Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán y de su costado, de su costilla, forma a Eva que después explicará el libro del Génesis, que es, Eva significa la madre de todos los que viven. Eva, que comparte esa vocación y esa igual dignidad con Adán, puesto que es carne de su carne, hueso de sus huesos, está anunciando proféticamente lo que es la Iglesia, pero también lo que San Pablo nos enseña, en la Carta a los Efesios y en otros lugares, sobre la dignidad del hombre, de la mujer, sobre ese sacramento que es el matrimonio, y no se refiere aquí solamente al carácter de sacramento que tiene el matrimonio, sino que el, la unión del hombre y la mujer en Cristo... Es imagen, es representación visible, de ahí el término sacramento, misterio, de la unión de Cristo con su esposa. Por eso San Pablo les ha dicho a los hombres y a las mujeres que tienen que vivir su relación esponsal como Cristo vive esa relación con la Iglesia, dando la vida por ella, entregándose plenamente y la Iglesia, por su parte, descubriendo en ese regalo del amor de Cristo el verdadero tesoro que da sentido a su vida, a su existencia, a los que forman parte de la Iglesia, a sus hijos renacidos en las aguas del bautismo. Todo esto se está evocando muy rápidamente en esta oración, por eso es importante tener claras, avivar estas ideas, para que cuando el sacerdote, ante esas ofrendas de pan y de vino colocadas ya sobre el altar, está pronunciando esta frase, que nosotros lleguemos a comprender el misterio que se está exponiendo ante nosotros y al mismo tiempo esa riqueza de la que Dios quiere hacernos partícipes. No es simplemente una evocación más o menos poética, más o menos bonita de la pasión. Es el misterio de la redención que se hace presente en las ofrendas, es verdad, pero también en ese hombre y en esa mujer que están recordando ese momento trascendental de su alianza matrimonial, que es suya y es de la Iglesia y es de Cristo y que Dios está actuando en ella. Y ellos que deben reconocer esa misión que han recibido para ser Cristo y la Iglesia en medio del mundo, para evangelizar con esa mutua entrega, con ese olvido de sí mismos, para entregarse plenamente el uno al otro y juntos por la salvación del mundo. Esto que muchas veces tenemos que decirlo con pena, se vive tan mal, es sin embargo importantísimo. Y es el fundamento auténtico de una familia cristiana. Y es como los cónyuges se santifican, son transportados, transformados por la gracia de Dios, y ellos mismos se constituyen en instrumento de esa gracia hacia los hijos, hacia los amigos, hacia la familia y hacia todos los que le rodean, para ser Cristo en medio del mundo, para formar esa idea tan bonita, tan preciosa del concilio Vaticano II, para ser esa iglesia doméstica en medio del mundo, para ser como ya los primeros cristianos pedían. Cristo en el Evangelio está exigiendo casi ser fermento en medio de la mansa. Solamente viviendo nuestra propia vocación en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, podemos cumplir esa tarea que Cristo nos ha encomendado. Podemos hacer la voluntad de Dios siendo así felices y ayudando a nuestros hermanos a que sean felices. Se trata como añade la misma oración, de manifestar los misterios de la redención humana, vivirlo y manifestarlo. Y los esposos deben manifestar ese misterio de la redención humana, del amor de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. Y la Eucaristía manifiesta también de una forma excepcional esa redención humana, porque no lo olvidemos, en la celebración de la Santa Misa se actualiza la obra de nuestra redención. Es el sacrificio de Cristo, es ese banquete de la última cena, en el que Cristo se nos da como alimento. El alma se llena de gozo y gusta ya de lo que es la vida eterna. Por eso le pedimos a Dios que acepte esta ofrenda, esta acción de gracias, recordando ese aniversario del compromiso en el amor de un hombre y una mujer que juntos viven su vocación cristiana. Los fines del matrimonio son la ayuda mutua de los esposos y la procreación. Pero unido a esto, o podemos decir que en esto mismo, colaborar en el crecimiento de la iglesia y en la transformación del mundo. Por eso concluye la oración pidiendo que enriquezca su unión con todos sus dones, que Dios derrame abundantemente sus dones sobre ellos, haciéndolos cada vez más ricos, no en lo material, ojalá también, pero en lo espiritual, que reciban esa verdadera riqueza que nadie ni nadie les podrá arrebatar. Esa riqueza a la que nos invita Jesucristo, esa perla escondida, esa riqueza que ni el ladrón ni la polilla pueden destruir. Esa riqueza que es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La oración después de la comunión dice así, «Señor, colma de alegría y de caridad los corazones de estos hijos tuyos, fortalecidos con el, el alimento y la bebida del cielo, para que su casa sea espacio de honradez y de paz, y ofrezca a todos el consuelo del amor». Se centra en los esposos que están celebrando su aniversario, y desde ahí se extiende a la familia, a los amigos, a toda la iglesia y al mundo entero. Cólmalos de alegría y de caridad, de alegría y de amor. En realidad, podemos decir que podía decir solo caridad, porque si vivimos la caridad, vivimos en la alegría. Permitidme recordar aquí ese himno, esa descripción de la caridad que hace el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, al final del capítulo 12 y principio del capítulo 13, cuando se destaca esa caridad que no es específica de los esposos. Es una lectura que muchas veces le agrada a los novios que se utilice en la celebración litúrgica del matrimonio. Pero hay que recordar que esa, digamos, descripción que hace San Pablo no está describiendo el amor matrimonial, sino el amor cristiano, la caridad a la que está llamado todo cristiano, que todo cristiano debe vivir y en la que debe crecer, que luego... Los esposos, que también deben vivir con ese amor de caridad, cobra unos acentos, una connotación diversa. Esa caridad entre ellos, y de ellos hacia los hijos, y hacia la familia, y los conocidos, los amigos, y todos los necesitados, tiene su colorido especial, pero esa caridad es el olvido de uno mismo, para vivir volcado en el amor a Dios y al prójimo. Y es ahí donde se encuentra la verdadera alegría, ese gozo, a pesar de las dificultades. A veces se habla de las dificultades en el matrimonio. Es verdad, la convivencia pues tiene su aspecto Duro, pero también es una gran ayuda y es algo que sirve para que, para que crezcamos. Como decía en clave un poco de humor eh, un autor, el Señor mandó que nos amásemos y nos amasemos. Y en ese amarnos y amasarnos es como tenemos que avanzar. Cada uno en su vocación. También hay dificultades en la vida religiosa, también hay dificultades en la vida sacerdotal y, sin embargo, fiados del Señor, unidos a Él, podemos y debemos superar todas las dificultades. Cuando vienen los momentos de oscuridad, cuando viene la prueba del dolor, la soledad, la incomprensión, tantas cosas como pueden hacerse presente en nuestra vida. Hay que recordar la gracia que se recibe en el sacramento y, unidos al Señor, seguirá adelante. Colma de alegría y de caridad los corazones de estos hijos tuyos, fortalecidos con el alimento y la bebida del cielo, la fuerza de la Eucaristía. Si nos unimos al Señor, podremos vencer todas las dificultades, si nos separamos de él, estamos perdidos. Y así, la casa de estos esposos, su convivencia, su vida, será lugar de honradez y de paz. Podemos decir que es como completar esa alegría y esa caridad. Vivir con honradez, honradez para con Dios, honradez para con la persona que convive, que comparte toda nuestra vida con los demás, en el cuidado de los hijos, de los amigos, de las personas necesitadas, y paz, ofreciendo el consuelo del amor. Fijaos que empieza hablando de la caridad, y termina hablando del amor. En realidad, es lo mismo, porque el amor cristiano es la caridad. Y en esta inclusión está encerrada toda la vida de los esposos, que sólo es posible por el amor de Jesucristo, por la presencia de Cristo en el sacramento y en la Eucaristía. Después de reflexionar, sobre estas oraciones del misal nos detenemos unos instantes antes de pasar al comentario de los almas.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos terminando el Salmo 36... ...y llegamos a esa reflexión final... ...que es casi como la conclusión... ...es como esas películas... ...en las que ganan los buenos... En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se nos van presentando acontecimientos eh, unas veces eh, más favorables, otras veces eh, que implican un sufrimiento, pero siempre, a lo largo de la historia de la salvación, la última palabra la tiene Dios. Y eso es lo que el Salmo precisamente expresa en los versículos 39 y 40. El Señor es quien salva a los justos, los protege y los salva porque se acogen a Él. Es esa seguridad del salmista que han vivido los santos y que estamos llamados a vivir también cada uno de nosotros. La victoria es de Dios y es también nuestra. Pensemos por un momento en los apóstoles el Viernes Santo como todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, algunas quizá demasiado humanas, pero han quedado destruidas, machacadas. Se sienten ellos mismos amenazados. Su misma seguridad peligra. ¿Dónde han quedado esos entusiasmos, esos deseos de ocupar los primeros puestos esa confianza ilimitada en el Señor, cuando le veían vencer sobre los escribas, sobre los fariseos, dejarlos sin palabras, retirándose cabizbajos, murmurando, humillados. No porque Cristo les humillara, sino porque en su soberbia se sentían humillados, porque no habían podido vencer al Maestro al que conoce absolutamente todo y tiene una sabiduría divina. Todas esas ilusiones parece que han quedado destruidas y cuando están en esa oscuridad, sumergidos, podemos decir, en esa profunda depresión, van a experimentar que el Señor salva a los justos, que la victoria es de Dios. Es curioso que Cristo resucitado se aparece a las mujeres, a los apóstoles, a sus amigos. No se muestra para humillar a sus enemigos. Si quieren, lo irán descubriendo. Pero el Señor lo que pretende es nuestra salvación, hacernos partícipes de su misma vida. Y es esa transformación que los apóstoles experimentan, contemplando a Jesús resucitado, como Tomás, palpando las heridas, adentrándose en ese misterio del cuerpo glorificado de Jesucristo. En ese misterio de su amor, entrando, podemos decir, por la herida del costado, para llegar a lo más íntimo, a lo más profundo del amor de Cristo resucitado, de Cristo vivo que sigue caminando a nuestro lado, que nos ofrece esa victoria. Aquí, en medio de dificultades, no olvidemos que seguimos a Cristo resucitado, pero Cristo ha sido también crucificado. El Señor que nos ha dicho, si a mí me han llamado belcebú, ¿qué nos llamarán a vosotros? Si a mí me han perseguido, ¿qué no harán con vosotros? No es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo ser como su maestro. Todo el Salmo, podemos decir, es una contemplación, una reflexión sobre esta verdad definitiva. La fidelidad de Dios, su justicia, que vence por encima de los poderes de este mundo. Dios es el único que tiene poder para salvarnos. Dios es el único que vence la injusticia en el mundo. ...y en nuestro corazón... ...pero no con nuestros tiempos... ...sino con el tiempo de Dios... ...y esa es muchas veces... ...la dificultad... ...que queremos que Dios... ...se amolde... ...a nuestros tiempos... ...se ciña... ...a nuestros plazos... ...y no es así... ...Él sabe lo que hace... ...somos nosotros... ...quienes debemos introducirnos... ...en el tiempo de Dios en los planes de Dios, con una confianza absoluta. Lo que dice el Señor poco antes de la pasión, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, «Confiad, yo he vencido al mundo, no tengáis miedo». Esas palabras de Cristo cuando se les presenta en medio del lago y cuando aparece resucitado, no tengáis miedo. Son las palabras que utilizó San Juan Pablo II para presentarse a la iglesia. No tengáis miedo. Cristo está a nuestro lado. Y junto a ese no tengáis miedo, abrid las puertas al Redentor. Las palabras que están en su lema episcopal y papal, todo tuyo esa consagración a la Virgen María. Frente al mundo que sigue buscando la victoria por medios distintos del Evangelio, aplastando, humillando, intentando hacer vencer el egoísmo, el pecado, que es viejo como el mundo. Frente a eso aparece la novedad de Cristo, el amor del Señor las bienaventuranzas. Tenemos que vivir no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Muchas veces, en medio de las dificultades, como dice San Pablo, pero sabiendo que con esa bondad de Dios podemos vencer, que solamente venciendo el mal a fuerza de bien podemos obtener esa victoria que redime el mundo. Fijarnos en Cristo en la cruz, que Cristo muere y resucita. La respuesta debemos darla siempre a la luz de la fe. Ese es el tribunal de Dios, ante el cual todos debemos comparecer antes o después. Esa es la verdadera riqueza, la verdadera victoria, dice San Pablo, mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia. Somos pobres, pero enriquecemos a muchos. Gozar del amor de Dios, de la presencia de Cristo en nuestra vida, y caminar llenos de fe en la esperanza y haciendo por la misericordia de Dios, crecer en nosotros y en el mundo el don de la caridad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Nos detenemos unos instantes para, escuchando una de las melodías de esta película El Señor de los Anillos antes de pasar al comentario y a la reflexión sobre la obra de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En El Señor de los Anillos, esta novela, digámoslo así, novela fantástica, es verdad, escrita por Tolkien, que fue escribiendo a lo largo de muchos años y modificando y corrigiendo, como ya hemos señalado alguna vez, es el mismo el que se está reflejando todo su mundo interior, todos sus valores, su misma fe, él era católico, y en medio de dificultades que tuvo, participó en la Primera Guerra Mundial, hace poco se ha publicado algún artículo sobre esto, todas sus experiencias se van recogiendo en este libro que nos presenta esa lucha entre el bien y el mal, en la que... Nos vemos implicados, a veces sin saber cómo, y tenemos una misión que cumplir, lo que en clave cristiana llamaríamos una vocación. Y nos van surgiendo ayudas, surgen también dificultades, pero debemos avanzar aprovechando esa amistad, esas enseñanzas, ese estímulo que nos va llegando de un lado y de otro. Habíamos dejado a nuestro protagonista, a Frodo, herido por estos servidores del enemigo, estos caballeros malvados, podemos decir, caballeros negros, que al ponerse él el anillo movido por un impulso que no ha podido resistir, se ha hecho visible a los espectros que el jefe de ellos le ha clavado un cuchillo. Él se ha revuelto y el cuchillo ha penetrado en su hombro. Está herido, han huido los espectros y Trancos, Aragón, este personaje que les acompaña, que se ha unido a ellos... ...de una manera un poco extraña... ...toma el cuchillo... ...ve... Ese, ...ese... arma con el cual... ...ha sido herido... ...y observa... ...que la punta del puñal... ...está rota... ...luego sabremos... ...que esa punta del puñal... ...ha penetrado en la carne... ...de Frodo... ...y intenta... ...de alguna manera... ...completar... ...esa aniquilación... O esa transformación de Frodo para someterlo a los espectros del anillo. La hoja, al tomarla en sus manos trancos, se deshace, se consume. Es también una imagen del mal que no resiste cuando alguien que está buscando el bien lo afronta. Es una imagen, por supuesto, pero también nos evoca, como se va a ver a lo largo de toda la narración, que el mal, aunque lo parezca, no es duradero. Nosotros desde el Evangelio diríamos que el mal, que el demonio, no tiene la última palabra, que es Dios, el que dice la última, la palabra definitiva, ese sí auténtico, que da lugar a la creación y a la redención. Trancos pronuncia unas palabras, Afrodo, con unas hojas de una planta medicinal, también aquí podemos ver ese recurso a la naturaleza. Sabemos que muchos de los productos de las farmacias pasaba así ya en la edad antigua y en la edad media, tienen su origen en plantas, en sustancias vegetales, y es muchas veces algo que hemos olvidado. Es verdad que la medicina, la eh, industria farmacéutica ha avanzado mucho y supone una gran ayuda, pero también... ...hay una serie de remedios naturales... ...que sin negar lo otro... ...pueden ser... ...una ayuda... ...estas hojas... ...que producen una fragancia dulce... ...y fuerte... ...esta planta medicinal... ...ayuda... ...a Frodo... ...a soportar... ...el dolor... ...a ir cicatrizando... ...la herida... ...podemos decir a aclararle la mente... ...y también a fortalecer a sus compañeros. Es como un bálsamo, es una ayuda que experimenta. Y, junto a esto, descubre también Frodo, nos lo dice el libro, lamenta amargamente su propia necedad. Se reprocha, no haber sido más firme, y comprende que al ponerse el anillo ante el ataque de los espectros, lo que ha hecho es obedecer al mandato de esos mismos espectros de sus enemigos. Es curioso y es al mismo tiempo mmm, tremendamente mmm, sugestivo, enriquecedor, lo que está aquí diciendo el libro. Frodo lamenta amargamente su equivocación y las consecuencias que ha tenido frente a la tentación, frente al pecado. A veces nos viene esa amargura, pero es necesaria purificarla. Puede enseñarnos, descubrir. Eso es el examen de conciencia, el arrepentimiento. Esa es la contricción que se nos pide, pero no para sumergirnos en la amargura, no para empezar a dar vueltas sobre nosotros mismos, sino para abrirnos a la esperanza, para buscar esa curación, esa salvación. Después se volverá a repetir, si Frodo hubiera perdido completamente la esperanza, habría caído, en poder de sus enemigos. Habría sido completamente dominado por el mal. Podemos tener experiencia de nuestra fragilidad, de nuestras caídas, de nuestras equivocaciones, de las estupideces, si me permitís la expresión, que muchas veces realizamos. Pero apoyados en el Señor y en los medios que el Señor pone en nuestro camino obtenemos la salvación, y eso es lo importante. Nos sentiremos como Frodo, débiles, pero con la ayuda de los hermanos podemos seguir adelante. Cuando se hizo de día, se prepararon una frugal comida, empacaron y partieron en dirección sur. No podemos quedar, quedarnos sentados, llorando, esperando, sino que movidos por el Señor, con la ayuda del Señor, tenemos que caminar, que afrontar las dificultades y seguir adelante por encima de todo. A Frodo había que abrigarlo, especialmente por la noche en las tinieblas y el fuego protege. Recordemos aquí la hoguera pascual, el cirio que evoca esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, que es signo de la vida de la purificación de Dios. Marchan con lentitud, precavidamente, porque saben que el enemigo puede acecharles, atacarlos de nuevo. En medio de la desolación, el viaje es lento, triste, pero siguen adelante. Es esa perseverancia a la que estamos llamados. No tuvieron experiencia, sensación de un peligro inminente. Y se van dirigiendo hacia el puente, el último puente de esa etapa, el viaje. No encuentran ningún enemigo a la vista y, sin embargo, descubren una piedra de color verde pálido, un berilo, una piedra élfica, que les parece un signo que les abre el puente. Con este signo de esperanza, el verde es el color de la esperanza, nos detenemos nosotros animados a seguir adelante, viendo el ejemplo de Frodo y de sus amigos. Y esperando volver a encontrarnos dentro de quince días, para seguir con esta reflexión sobre la liturgia, sobre los sacramentos, sobre el Señor de los Anillos, para caminar en esa lucha y en esa victoria sobre el mal. Os agradecemos a todos... Vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y os deseamos una santa y feliz tarde. Muchas gracias.